0: Buen día a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Derecho. Mi nombre es Ana Casco y estoy cursando la clase de Derecho Ambiental. En este nuevo día vamos a abordar acerca de un tema muy interesante de la Ley General de Ambiente, por lo que tengo dos invitadas más para el tema. Un gusto
1: saludarles, mi nombre es Angie Ulloa y junto a mis compañeras estaremos desarrollando este tema de tan amplia y bonita explicación.
2: Hola a todos los oyentes del programa, mi nombre es Irma Merari Duarte y al igual que mis compañeras soy estudiante de la clase de Derecho Ambiental.
0: Para dar inicio con el aprendizaje de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de los principios y objetivos de la Ley General de Ambiente, que son en primer lugar el de regir la actividad en materia ambiental de todos los organismos públicos y privados, pudiendo ser estos invocados en cualquier procedimiento administrativo o judicial. Es importante saber que las personas
2: naturales o jurídicas, públicas o privadas que deseen realizar cualquier obra o actividad susceptible de alterar o deteriorar gravemente el ambiente, incluyendo los recursos naturales, están obligados a informar de la misma a la autoridad competente por razón de la materia y a preparar una evaluación de impacto ambiental, esto es en la EIA, que explica lo que es la evolución de impacto ambiental, se incluyen dentro de estas actividades la industria química, petroquímica, siderúrgica, petrolera, curtiembre, papelera, azucarera, cementera, cervecera, camaronera, licorera, cafetalera y la agroindustria en general, de generación y transmisión de electricidad minería, construcción y administración de oleoductos y gasoductos, transporte, disposición final, tratamiento o eliminación de desechos y sustancias tóxicas y peligrosas, proyectos en los sectores de turismo, recreación, urbanización, forestal, asentamientos humanos y cualesquiera otras actividades capaces de de causar daños severos al, equi al
0: equilibrio ecológico Aquí hay algo importante que señalar que esto no, se no se puede ejecutar la obra o actividad que mencionaba ya la compañera Meral sin que se haya aprobado la evaluación y se haya otorgado la autorización correspondiente Ahora Angie, ¿quiénes pueden denunciar la ejecución de obras o actividades contaminantes?
1: Pues bien Ana Cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad competente la ejecución de obras o actividades contaminantes o degradantes, a cuyo efecto deberá iniciarse un expediente para su comprobación y para la adopción de las leyes. Las inversiones en filtros y otros equipos técnicos de prevención o depuración de contaminantes que realicen las empresas industriales, agropecuarias, Forestales, u otras que desarrollen actividades potencialmente contaminantes o de serán deducidos de la renta bruta para los efectos de pago del impuesto sobre la renta. La adquisición de este equipo estará exenta de impuestos de importación, tasas, sobre tasas e impuestos sobre ventas. Impuesto.
2: En su informe anual, el Congreso Nacional, el Presidente de la República, dará a conocer a la Nación el estado actual y la evaluación previsible del ambiente en función de las actividades desarrolladas y las que están siendo
0: programadas. También es importante saber que los organismos del Estado que tienen competencia en materia ambiental ejercerán acciones de inspección y vigilancia y para ese efecto, sus funcionarios empleados están investidos de la autoridad suficiente como para inspeccionar los locales, los establecimientos o áreas específicas o simplemente para exigir a quien corresponda la información que permita verificar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes. Las municipalidades cumplirán acciones de inspección y vigilancia en los ámbitos de su competencia y jurisdicción. El reglamento desarrollará esta disposición y se concederán reconocimientos públicos a las personas naturales y jurídicas que realicen acciones de prevención y mejoramiento ambiental en sus respectivas comunidades.
1: En este sentido, Lorali nos gustaría saber qué incorpora la Secretaría de Estado en el despacho de educación pública.
2: Interesante pregunta, pues bien, la Secretaría de Estado en el despacho de Educación Pública incorpora la educación ambiental a todo el sistema educativo nacional, a cuyo efecto reformulará e innovará las estructuras académicas vigentes para el desarrollo de programas de extensión, estudio e investigación que ofrezcan propuestas de solución a los problemas ambientales de mayor impacto en el país la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las demás instituciones educativas de nivel superior deberán estudiar la posibilidad de efectuar las adecuaciones para este fin. Asimismo, se propiciará la participación de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales y de la comunidad en general, en acciones de educación ambiental que permitan la comprensión y toma de conciencia de la situación ambiental del país en general y cada localidad en particular.
0: A esto es importante agregar que el Estado, a través de la empresa hondureña de telecomunicaciones y de las demás instituciones que sean competentes, van a requerir de los medios de comunicación social su aporte gratuito en la divulgación de programas de educación, legislación e información ambiental y en general. Todas las acciones
2: u omisiones que infrijan lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones que la complementan serán sancionadas conforme se determina en este título, sin perjuicio de la exigencia, en su caso, de la correspondiente responsabilidad civil. Angie, en ese sentido, podrías comentarnos acerca de las sanciones que aplican por cualquier acción u omisión de la normativa ambiental
1: por supuesto que sí Merari y es que en caso de que constituya delito o e infracción administrativa da lugar a la aplicación de las sanciones siguientes la función decretada en su caso por la autoridad judicial ordinaria multa cuya cuantía será establecida en esta ley y su reglamento clausurar definitivamente total o parcial de actividades o de instalaciones si la actividad contamina y perjudica la salud humana o el medio ambiente más allá de los límites establecidos en los reglamentos y normas técnicas. Suspensión temporal de actividades o instalaciones causantes de daño ambiental, decomiso de las artes e instrumentos utilizados en la comisión del delito, cancelación o revocación de autoridades generales o beneficios económicos o fiscales concedidos por las autoridades públicas. Entre estos tenemos muchos otros casos que constituyen este el seguro
2: Cabe resaltar también que la imposición de las sanciones se graduarán atendiendo a la gravedad de la acción u omisión causada al ambiente o a la salud y vida humana, a la reincidencia y a la repercusión social y económica, también a la capacidad económica del responsable del delito o infracción debidamente comprobada. Ana. Coméntanos acerca de la imposición de sanciones penales o administrativas.
0: En cuanto a la imposición de sanciones penales o administrativas, la autoridad sancionadora debe de ajustarse al procedimiento penal o administrativo y en todo caso se notifica al inculpado los cargos imputados a fin de que pueda realizar las alegaciones en su defensa.
1: Cabe resaltar que la acción para denunciar y demandar ante la autoridad judicial o administrativa todo acto u omisión que viole lo previsto en la normativa ambiental es completamente pública, por lo que implica que todos pueden saber lo que sucede en el proceso. La autoridad correspondiente queda obligada a informarle al denunciante o demandante sobre el estado del proceso iniciado por su denuncia o demanda. Y así también las autoridades y funcionarios públicos que cometieren o participaren en cualquier delito de infracción ambiental o violentar en la presente ley y sus reglamentos de aplicación serán castigados con la sanción correspondiente y además con la inhabilitación del cargo de entre 1 hasta 5 años, según acuerdo el Tribunal Competente.
0: Bueno, Merari, ahora sería lindo que nos comentaras un poco acerca de los actos que constituyen delitos ambientales.
2: Claro que sí, Ana. Como ya lo hemos de imaginar con varias, las acciones que constituyen delitos ambientales dentro de los cuales tenemos el inciso A, expeler o descargar en la atmósfera contaminantes activos o potencialmente peligrosos. Cuyo uso esté prohibido o que haya sido objeto de los tratamientos prescritos en las normas técnicas aplicables que causen o puedan causar la muerte de una o más personas o graves daños a la salud humana o el ecosistema. El inciso B. Descargar contaminantes peligrosos cuyo uso esté prohibido o sin su previo tratamiento en los mares de jurisdicción nacional incluyendo la zona marítimo terrestre o en los cursos o depósitos de aguas continentales y subterráneas, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua a poblaciones o infiltrar en el suelo o subsuelo aguas residuales o desechos de las mismas características de las indicadas que causen o puedan causar la muerte de una o más personas o grave daño a la salud humana o al ecosistema en general. Inciso C. Fabricar, almacenar, importar, comerciar, transportar, usar o disponer sin observar lo dispuesto en las disposiciones legales sobre la materia, sustancias o productos tóxicos o contaminantes que causen o puedan causar riesgo o peligro grave a la salud pública o al ecosistema en general. Y inciso C. Contaminar o permitir la contaminación de alimentos y bebidas la acción debe dirigirse contra el responsable directo del delito cometido y debe tomarse en cuenta los casos de fuerza mayor o caso fortuito
1: muy bien buenas, muchas gracias ahora bien Ana explícanos acerca de cuál es la pena por la comisión de estos delitos anteriormente
0: mencionados bueno en cuanto a los delitos tipificados ya en el numeral A y B que mencionaba Merari, serán sancionados además de la pena por el delito específico que se cometiere como resultado de la acción u omisión con una pena de reclusión de 3 que puede llegar a 10 años, pudiendo imponerse a la vez las sanciones establecidas en los incisos C, D, E, F y G del artículo 87 de la Ley General de Ambiente.
2: La comisión de los delitos tipificados en los literales C y c del artículo 92 de la presente ley, además de la pena específica por el delito que se cometiere como resultado de la acción u omisión, será sancionado con pena de reclusión de 1 a 5 años, pudiendo imponerse a la vez las sanciones establecidas en los incisos C, c, D, E, F y G del artículo 87, siempre de la presente ley. Muy
1: bien, ahora que tenemos claro esto, Ana, ¿nos puedes hacer mención de las acciones
0: que constituyen infracciones administrativas? En primer lugar, las acciones u omisiones violatorias de los planes de, lo, de ordenamiento de los recursos naturales y demás disposiciones o resoluciones dictadas por las autoridades, siempre que no produzcan los efectos ya señalados en el artículo 92 de la Ley General de Ambiente. En segundo lugar, impedir o dificultar las inspecciones o comprobaciones de los funcionarios, recurrir a medios de cualquier índole para inducir a error o presentar a las autoridades competentes datos total o parcialmente que sean falsos. En tercer lugar, realizar actividades potencialmente contaminantes o degradantes sin las licencias o permisos correspondientes cazar o capturar con fines comerciales especies protegidas de la fauna silvestre o cazar especies en época de veda, así como sus productos y subproductos. Y en general, toda infracción que ocasione contaminación que produjera otro daño diferente a lo ya previsto en el artículo 87 de la presente ley o que provoque la degradación o destrucción de los recursos naturales según ya especificado en el reglamento.
1: Gracias, Ana. También cabe resaltar que las infracciones administrativas serán sancionadas con multa de mil lempiras a un millón de lempiras, según fuera la gravedad de la infracción sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en los incisos C, C, D, E, F y G del artículo 87 de esta ley.
2: Y bueno, para ir concluyendo, es importante recordar, que el reglamento regulará las infracciones en graves, menos graves y leves. Contra las resoluciones administrativas que se dicten en aplicación de esta ley, cabrán los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo. Agotada la vía administrativa, procederá la acción contencioso administrativo, que se sustanciará de conformidad
0: con la ley respectiva. Como conclusión, es importante saber que las cuestiones ambientales son de carácter obligatorio y que dicha dicho saber que contamos con un ordenamiento jurídico que protege al medio ambiente.
2: Gracias a todos por habernos escuchado y esperamos que hayan aprendido con nosotras.
1: Gracias Ana y Merari, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y a ustedes, nuestros oyentes, les agradecemos y apreciamos su atención. Les esperamos en la próxima para seguir abordando temas de mucha importancia.
0: Les esperamos en un próximo episodio de nuestro podcast Hablando de Derecho. Hasta pronto.